0: 대북정책에서도
1: 보면 트럼프가 좀 급진적으로 빨리 뭔가를 진행해서 결과를 얻으려고 했다 그러면 바이든은 좀 안정적으로 자기네 이익을 좀더 고려해서 진행될 걸로 보여서 기존 정권하고는 상당 부분 많이 틀려질 것 같아요. 기후협약 다시 가입한다는 조건이 있으니까 대외적인 부분에서는 상당히 협력적으로 좀 변할 것 같아서 그런 부분은 긍정적으로 보고 있는
2: 상황입니다. 서로 잘 지내지 않을까? 국제 전체적으로는 그렇게 생각하고 있어요. 훨씬 더 이제 다 같이 사는 걸로는 좀더 좋지 않을까?
3: 트럼프가 너무 이렇게 막 트위터나 이런 것 때문에 너무 부각되고, 트럼프 위주의 그런 사고방식대로만 경직했던 것 같은데, 뭔가 좀 이렇게 전체를 좀볼수 있는, 포용할 수 있는 약간 그런 사람인
4: 것 같아서 좀더 나아질 것 같다.
1: 트럼프가 할때저런그 불확실성이 없어질 것 같고, 탑다운 방식보다는 버트업 방식이 안정적인 정책을 장기적으로 갖고 가지 않을까. 한미동맹이 일단은 더 강화되어야 되겠죠. 그걸 명제를 해서 여러 가지 방법을 찾아야 될것 같고요. 이제까지 우리나라가 너무 북한에 대해서 미국의 그 중재자 역할, 그러니까 삼자 역할밖에 못했는데 이제는 그 바이든 정부와 합쳐서 우리도 협상 대화의 그 주체가 됐으면 좋겠습니다.
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 잘 들어보셨습니까? 오늘 토론 주제는 바이든 시대의 개막, 미국의 한반도 정책 변화 있을까입니다. 미국 제46대 대통령 선거에서 민주당 조 바이든 후보가 당선됐습니다. 트럼프 대통령 측은 패배를 인정하지 않고 있지만 바이든 당선인은 내년 1월 20일로 예정된 행정부 출범을 위해 정권 인수 절차에 본격적으로 나섰는데요. 미국 현지 전문가들은 한반도 관련 미국 정책에 상당한 변화가 찾아올 것으로 전망하고 있습니다. 한미 관계에선 도널드 트럼프 행정부 시기에 흔들렸던 한국과의 동맹을 회복하고 강화할 것으로 전망한 반면 북한 비핵화 문제에선 트럼프 행정부의 하향식 의사결정 즉 정상 간담판을 통해 문제를 해결하려던 것과는 달리 실무협상을 토대로 상향식 의사결정을 택할 것이라 예상했는데요. 오늘 KBS 열린 토론에서는네분의 전문가 모시고요. 주한미군 감축설 등 한미 외교 현안을 비롯해 북핵 협상 관련 쟁점에 관련된 바이든 행정부의 정책 전망해보고 관련 대책 모색해보는 시간 갖도록 하겠습니다 KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵9 7 3 0으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다 KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다 자, 오늘 토론 함께해 주실 네 분의 패널 소개하겠습니다. 김한정 더불어민주당 의원 나오셨습니다. 네, 안녕하세요.
4: 김한정입니다.
0: 신원식 국민의힘 의원 자리하셨습니다.
4: 네. 반갑습니다. 신원식입니다.
0: 홍현익 세종연구소 안보전략연구실장 함께하셨습니다. 네. 안녕하십니까. 그리고 신범철 한국국가전략연구원 외교안보센터장
1: 나오셨습니다. 네. 반갑습니다.
0: 자 이렇게 네, 분, 네 분과 함께 뭐 많이들 얘기하고 있는 이제 미 대선 이후에 어~ 우리의 외교적 전망 또는 다양한 이제 동북아 관련된 안보 문제 이런 것도 좀 짚어보려고 하는데요 일단 두 의원님께는 미국 대선 과정에 대한 말씀 또는 이제 바이든 후보를 바라보시는 어떤 기대 내지 네, 전망 어~ 간단히 한번 들어보고 시작하겠습니다. 먼저 김한정 의원님 말씀 드립니다. 미국 대통령 선거가 세계 대통령
5: 선거처럼 됐습니다. 그렇죠. 관심을 많이 끌었죠. 우리도 한미 관계 또 남북 관계 한반도 전체적으로 우리 국익과 관련되는 부분들이 많기 때문에 관심 있게 봤죠. 우리 원 국민들도 궁금해했습니다. 지금 뭐 바이든 대통령 승리가 거의 확정됐고 앞으로 좀 뭐라고 그럴까 스무드한 정권교체가 될 건지가 관건인데요. 아직 뭐 승복을 안 하고 있다는 소식을 들었습니다. 결국은 하게 되겠죠. 이번 바이든 대통령에 대한 후보에 대한 미국 국민들의 선택은 역시 혼란과 분열에 대한 염증 그리고 코로나에 대한 정부 대응 실패 이런 대한 좀 냉정한 선택도 있었다고 봅니다. 한편으로는 국내적 통합 국내적 아또 이런 치유 또 국제적 리더십의 회복을 바이든 대통령 후보가 또 당선자가 지금 강조를 했는데 앞으로 큰 과제 숙제로 남았습니다. 여전히 미국은 분열된 정치 이번 대선 통해서 크게 보여졌고요. 우리 한반도 또 한미 관계 우리 대한민국의 국익 문제는 에 앞으로 바이든 행정부가 어떻게 관계를 풀어나갈 것인가 아, 저는 낙관적으로 봅니다. 아, 민주 미국 민주당과 한국 민주당 조합이 참 좋았습니다. 아, 음. 김대중 대통령 때보여줬고요아그 사이에 여러 가지 갈등이나 또 어, 이견 차이도 있었습니다. 물론 국가 간에. 그러나 저는 트럼프 대통령 때보다는 훨씬 한미 관계가 안정될 것이다. 예측 가능성이 높아질 것이고 불확실성이 좀 줄어들 것이다. 그렇게 보는 편입니다.
0: 네, 예. 국내적으로 화합, 통합 그리고 치유 이런 것들에 이제 과제를 많이 남기지 않았나 말씀해 주셨네요. 신원식 의원님.
4: 예, 그 우리한테 미치는 영향은 제가 제외하기로 하고요. 예. 미국 대선에 의미만 이야기를 하겠습니다. 시청자 여러분 이런 미국 대선 보신 적 있나요? <웃음> 가장 매력 없는 후보인데 가장 높은 득표율. 음. 그다음에 정책은 실종되고 감정만 남무하는 저도 미국 대선 이런 경우 시험 본것 같습니다. 예. 또한 분은 이런 미국 상상해 보셨습니까? 법치가 없어지고요. 성공하는 문화 이것도 어디 사라진 것 같고 대통령이 막 거짓말을 해야 되고 그래서 참 생경한 모습의 미국 대선과 미국을 바라보았다는 것이 솔직한 제가 대선을 본제 예. 감정이었습니다. 바이든 후보의 단원성자의 그 당선은 미국의 전통적인 가치 상식과 보편의 승리라고 이렇게 봅니다. 음. 그렇다 하더라도 완전히 미국이 우리가 알고 있던 미국으로 돌아가긴 어려울 거예요. 왜냐하면 이다나 트럼프가 던진 파문이 크기 때문에 그래서 해결의 변정법적 논리를 이야기하면 를 정, 반, 합이 나오지 않을까. 음. 그래서 바이든이 전통적 가치에 기반을 두지만 그러나 트럼프가 던진 미국 일방주의라든지 보호무역이라든지 여러 가지 화두들이 좀 혼합이 돼서 어 바이든의 어떤 정책의 성격이 나오지 않을까 이렇게 봅니다.
0: 예, 알겠습니다. 자, 두 위원님으로부터 이제 그 미국 대선 지켜보신 약간 신기하면서도 착잡한 심정까지도 <웃음> 예, 좀 들어봤고요. 아 어, 그러면 이제 바이든 당선자가 어떤 메시지를 던지고 있을까를 또두분 박사님께 여쭤봐야 될것 같은데, 아 어, 바이든 당선자가 이제 대국민 연설한 것 가운데서 뭔가 신호가 읽히는게좀 있으신지 좀 보고 싶어요. 어, 홍현익 수석연구위원님 어떻게 네. 보셨습니까?
3: 어 저는 저 가장 인상 깊었던 음. 얘기가 어, 미국의 상황이 우리와도 크게 다르지 않구나 음. 국민 통합과 단합을 강조하면서 치유 치유를 얘기할 힐링이라고 그러잖아요. 음. 근데 우리 국민들도 우리는 코로나가 그렇게 심하지 않지만 어, 내부 갈등은 심각합니다. 음. 그래서 국민 통합의 메시지가 어, 단지 어, 바이든이나 카멜라 해리스만 얘기하는 게 아니라 우리 국민에 대해서도 이게 하루속히 빨리 국민 감정이 상호간에 적대적으로 하지 말고 잘 화합했으면 좋겠다는 것이었고요. 또 하나 이제 국제 정치적으로는 참 그나마 고무적인 게 미국이 트럼프식의 그 일방주의를 벗어나서 힘을 사용하지 않고 모범을 보임으로써 국제 사회에 존경받고 주도하겠다, 국제 질서를 주도하겠다. 이게 정말 4년 만에 처음 듣는 얘기인 것 같아요. 네. 트럼프가 완전히 국제사회에서 초강대국이 스스로 고립을 자처하고 국민들을 갈등과 대립으로 인도하고 뭐 인종 문제 남녀성 문제 그다음에 종교 문제까지 전부 갈등의 고를 만들어놔서 더 이상 정말 옛날에 우리가 아름다울 밑자를 쓰는 미국이 아닌 아닌 그 미국이 된것 같은 그런 상황인데 그나마 이제 정상으로 복귀하는구나. 참. 그래서 미래 비전을 얘기하고 전향적인 생각을 가지는 게 얼마나 중요한가. 트럼프 대통령의 목화하는 행동은 미국의 국익이나 전 세계의 이익보다도 자기의 이익이 더 중요한 듯이 행동하고 있습니다. 정말 목불인견이라고 좀 봅니다. 참으로 어떻게 저런 지도자를 사랑하는 미국이 그런 지도자를 뽑았을까. 전 지난 4년은 완전히 미국에 잊어버린 4년인 것 같습니다.
0: 네 예, 알겠습니다. 예, 굉장히 좀. 열변을, <웃음> 예, 또 하셨는데요. 다양한 감정들이 또 오고 가셨던 것 같습니다. 심버턴 센터장님. 예, 가셨어요. 뭐,
1: 말씀하신 대로 그, 바이든 당선인의 메시지는 홍 박사님도 잘 말씀하셨는데, 통합, 화합, 치유, 거기에다가 존경. 예. 그리고 하나 더 한다면 과학인 건데요. 음. 통합이나 화합 부분은 많이 말씀해 주셨고, 존경 부분은 국제사회 의 리더십을 갖다가 다시 확보하겠다. 트럼프는 Make America Great Again 이라고 했는데, Make America Lead Again 다시 미국을 리더 국가로서 만들겠다 하는 음. 부분에 있어서 국제 질서를 존중하고 또 동맹국들에 대해서 우호적으로 대하고 그런 부분이 이제 우리가 기대감을 갖게 하는 부분이고요. 하나 더 한다면 과학, 사이언스를 강조했고 뭐 지금 인수위 관련해서 TF를 구성하는데 그것도 코로나 대응과 관련해서 먼저 이렇게 준비하고 있는 그런 모습인데요. 아무튼 바이든으로서는 현재 미국이 안고 있는 문제점은 잘 알고 있다고 봐요. 분열된 나라 그리고 코로나 대응에 실패한 나라. 아 그리고 국제사회에서 리더십, 영향력을 점쳐 점점 잃고 있는 미국 이것을 이제 고치기 위해서 움직일 텐데 지금 처음부터 삐걱거리는 모습이기 때문에 네. 나름대로 고민은 많을 거라고 생각합니다.
0: 예, 네, 알겠습니다. 자 어, 리더십에 관련된 문제가 확실히 또 어, 지금 되게 중요한 이슈로 이제 나오고 있는 것 같은데 그러면 다시 한번 또내분께또 네 여쭤볼게 이것도 이제 약간 총, 총론적인 성격입니다. 그러니까 바이든 행정부의 악반도 정책 물론 트럼프 행정부와는 달라질 것 같은데 그 달라진 결과가 오바마 행정부하고 유사한 것으로 돌아가는 게 될지 아니면 아까 제 정바람 얘기하셨습니다만 제3의 어떤 방식이 될지에 대해서도 한번 견해를 여쭙고 싶어요. 이번엔는 거꾸로 한번 가보겠습니다. 신센터 님부터 예. 어, 저는 앞서 신 의원님께서 좋은
1: 지적을 해 주셨다고 생각합니다. 어떠한 행정부도 과거에 했던 일을 그대로 답습하는 일은 없어요. 사실 우리나라의 행정부를 봐도 조금씩 조금씩 변화를 하면서 그 상황에 주어진 최선의 선택을 하겠죠. 그렇기 때문에 한반도 정책, 오바마 정부 8년을, 아, 근데 여기에서 오해는 있더라고요. 8년을 다 전략적 인내로 보시면 안 되고요. 네네. 처음 4년은 전략적 인내라고 표현할 음. 수 있겠지만, 북한이 2012년 2월 2구 합의를 위반한, 2구 합의는 북한이 이제, 당시에 오바마 행정부가 대선을 앞두고 있었는데, <웃음> 그것을 갖다가 미연에 이제 거기 북한 문제를 어느 정도 가라앉히기 위해서, 북한이 핵실험과 미사일 실험을 하지 않으면 경 경제적 보상을 한다는 약속을 했어요. 그래서 이거를 오바마 행정부가 대선 카드로 활용하려고 했는데 두달 있다가 북한이 미사일 실험을 하게 돼요. 예. 그 이후에 예. 오바마 정부 출범이 되는 2013년에 핵실험을 했고 그다음부터는 사실은요. 전략적 인내가 아니라 전략적 압박이라고 표현하는 게 맞아요. 예. 그 기간 동안 엄청나게 많은 제재가 예. 만들어졌죠. 예. 그렇다고 해서 바이든 행정부가 그 당시 제재로만 돌아갈 것이냐. 그런데 또 상황이 바뀐 거죠. 뭐냐? 예. 그 사이에 북한 핵능력은 고도화됐고 또 북한의 핵을 이대로 방치하게 되면 핵 확산의 우려가 있는 거죠. 예. 따라서 지금 바이든 당선인의 김 윤정은에 대한 불신이나 이렇게 의심해가는 시각 그리고 또서그 깡패라는 표현 예. 이런 것은 후보자 있을 때의 표현이라고 생각하고 예. 대통령이 돼서 대북정책을 전개함에 있어서 어느 순간 관여가 필요하다는 건 알고 있을 것이고 따라서 그 시점을 언제로 가져올 것이냐 하는 부분이 관건이다 이렇게 봅니다.
0: 예, 그 초기가 오바마 정부 초기에 그 전략적 인내 네. 그다음에 후기에 제재. 두 가지가 또다 완전히 답습은 안 되는 그런 형태가 될것 같다. 예. 홍현원님 네. 국제정치를 볼 때는 복합적으로 음. 봐야 됩니다.
3: 그러니까 어 바이든이 오바마 때 부통령을 했고 그 시절의 행동을 어, 답습할 거다. 그렇게 전혀 생각할 수가 없습니다. 왜냐하면 제일 중요한 게 제가 생각하는 거는 첫 번째는 결국 북핵 문제의 당사자는 대한민국이고 네. 대한민국의 정부의 성격이 그때와 지금이 전혀 다르다는 거죠. 에, 오바마행 정부가 들섰을 때는 이명박 박근혜 정부였고요. 그래서 제가 그 당시에도 늘상 북핵 문제를 다루고 있었는데, 어, 당시에 이제, 처음엔 타이밍을 잘, 어, 오바마가 놓쳐서 북한이 2009년 4월에 장거리 미사일 쏘고 5월 달에 핵실험해서 타이밍이 서로 엇갈렸죠. 에, 오바마는 사실 처음에 대담하고 직접적인 해결한다 그래서 특사라도 파괴를 할 뜻이었는데, 실제로 다른 문제가 중요하니까 이제 밀어뒀다가, 어, 뒤통수를 맞은 거죠. 오바마가 체코에 가서 핵 없는 세상 연설을 하는데 장거리 미사를 쐈습니다. 네. 그래서, 어, 중요한 것은 그다음에 에, 그 다음에 이제, 그, 클러리, 힐러리 클링턴. 네. 힐러리 클링턴이 국무장관이잖아요. 힐러리 클링턴이 이제 새로운 접근을 시도하려고 그래요. 조금 이제, 에, 갈등을 벌이다가 새로운 접근을 하려고 그러는데, 당시 이명박 정부에서 북한하고 섣불리 대화하지 마라. 그런데 그 바이든이나 오바마 이런 민주당 인사들이 한국을 굉장히 존중하잖아요 입장을. 그러니까 대화를 하려다가도 우리 정부가 하지 말라니까 안 하는 경향이 아주 심했어요. 음. 그런데다가 북한도 순순히 응하지 않으니까 8년 내내 육자에다만 못했던 거죠. 그러니까 결국 우리 정부가 음. 달라졌기 때문에 에, 그 바이든 행정부는 오바마 행정부를 답습하지 않을 것이다라는 게 굉장히 큰 요인이고요. 예. 두 번째는 북한이 그 당시에는 핵을 완전히 보유하지 않았어요. 근데 지금은 핵을 보유하고 요번에 열병식에서 보다시피 미국까지 도달하는 장거리 미사일, 거기다 SLBM까지 막 선보였잖아요. 따라서 당시에는 오바마는 조금 아니하게 북한을 대했는데 지금은 어그 바이든이 어 아니하게 할 수가 없는 상황이에요. 그러니까 어 북한의 우선순위가 조금 더 상향됐다. 따라서
0: 모종의 어, 행동을 하려고 그럴 때 우리 정부가 잘 설득하면 좋은 성과를 낼수 있다. 예. 그러니까 미국도 바뀌었고 북한의 예. 조건도 바뀌었고 <웃음> 한국 정부도 다른 정부기 그렇죠. 때문에 이세 가지 변수가 합쳐지면 이제 상당히 다르다. 예. 시너지면
4: 예, 기본적으로 어, 트럼프 때엔티 오바마 아닙니까. 예. 그 바이든도 엔티 트럼프를 할 겁니다. 음. 그렇다고 어게인 오바마냐? 아닙니다. 음. 저는 그렇게 보고요. 그 오바마 정부 때는 우리가 잘 아는 전략적 인내. 그거는 뭐 비단 북핵뿐만 아니고. 중국의 부상에 대해서도 상당히 전략적 인내를 했습니다. 그런데 사실은 최초로 미국 대통령 중에서 중국의 부상을 위협적으로 느끼고 어, 계획을 짰던 것은 사실은 오바마 정부의 아시아 재균형. 그런데 아시다시피 어, 아, 이라크하고 아프가니스탄이 진행형이었죠. 이란 핵문제 2015년 타결됐지만 그거 신경 썼죠. 2014년도 러시아 우크라이나에 대한 크림반도 병합이 네. 있었죠. 2011년 12년 재스민 혁명이 있었죠. 그러니까 이거 이건 세계 각국에서 출리 중동 지역에서 뭔가 뻥뻥뻥 터지니까 중국이나 동북아에 동 집중할 여력이 좀 없었고요. 그다음에 기후변화라든지 아까 말한 중동 문제에 중국의 어느 정도 협조가 필요했고요. 그다음에 리만 사태 이후에 금융위기에 어떤 중국의 재정정책에 대한 필요도 생겼고요. 그래서 사실은 의지는 있었지만은 할 여력이 미국이 없었다. 음. 아, 그러니까 tpp 같은 좀 소프트한 레버리지를 가지고 이제 중국을 견제하는 정도였는데 이게 2016년 17년 확 변했습니다. 그러니까 중동 문제가 IS 같은 작은 문제를 제외하고는 좀더 정리가 됐죠. 그다음에 중국의 부상을 더 이상 미국이 전략적 인내하기는 굉장히 어려워졌고요. 아까 홍현익 박사님이 말씀하신 것처럼 오바마 때까지는 북한은 핵 개발이었고요. 음. 2017년 이후는 핵무장 단계로 예. 바뀌어 버렸습니다. 그래서 아까 말한 대로 트럼프와 반대로 하지만은 반 트럼프지만은 그러나 오바마 반복은 아니다. 그래서 이미 이 포린 어페이지 같은데 이미 그 바이든이 자기 생각을 밝혔잖아요. 예. 예. 그다음에 민주당 정강정책에도 나와 있습니다. 그러니까 결국은 동맹과 함께 동맹과 파트너십과 함께 다자무역 어 그리고 어 보호무역이 아닌 자유무역, 다자협조, 협력, 보호무역이 아닌 자유무역, 그다음에 이제 민주적 가치 이런 걸 중심으로 해서 어 소위 동북아 문제에 훨씬 말로 떠드는 트럼프보다 훨씬 조직적이고 세련되게 어, 개, 개입을 할 것이다. 음. 뭐 저는 그렇게 봅니다.
0: 네, 동북아 문제 우선순위도 높아졌고 미국도 이제 개입할 의지나 명분이 생겼고요. 충분히 생겼고 예. 예, 김한정 의원입니다. 예, 앞에서 다, 제가,
5: <웃음> 제가 듣고 있는 말씀 다 하셔가지고요. 예. 결국 우리, 이제, 우리는 한반도가 우리의 터전이니까 예. 한미 관계 또 북미 관계 어떻게 될 것인가가 쭉 관심 대상이겠죠. 그런데 지금 미국의 사정이요. 아, 좀 그렇게 외교 문제에 나설 수 있는 상황이 아닌 것 같아요. 당장은. 어, 아, 바이든 당선자도 이미 선언을 했죠. 코로나19 코로나 대처에 최선을 다하겠고 가장 급선무로 대처하겠다고 해서 음, 또 실제로 미국 상황이 녹록지가 않습니다. 예. 제가 최근 데이터는 못 봤는데 120만 명 이상 지금 확진? 아 천만, 천만 명. 명이 넘었고요. 예. 예. 사망자가 24만, 네. 5만 막 넘어가고 하루에 10만, 12만 네. 명 확진이 네. 생기고 있거든요. 이 추세가 끊기지가 않았어요. 네. 그래서 어제도 CNN 보니까 바이든 대통령이 마스크 좀 쓰자고 네. 그렇게 했잖습니까 그래서 일차적으로는 미국 내 위기 수습, 코로나 위기 수습, 그다음에 여러 가지 갈등의 수습 그리고 평화로운. 좀 안정적인 정부 교대 이런 음. 부분에 치중할 수밖에 없는 상황이고요. 외교적 관심도 다자복귀를 먼저 선언을 했습니다. 기후협약에 돌아가고 그다음에 WTO나 WHO나 지금 트럼프 정부 때 소원해졌던 그런 국제기구와의 협력 부분들을 강조할 것 같고요. 그다음에 지역적 관심은 역시 중국이 되지 않겠나. 아, 우리는 중국하고 또 무관하지는 않습니다. 이건 또 우리한테는 과제로 남아있습니다. 한반도라는 음. 것이 우리한테는 굉장히 지금 중요한 또 기론데 워싱턴에서 한반도 문제를 좀더 심각하게 보고 또 적극적 관여 정책으로 음. 자리를 잡게하는 것은 또 우리 외교 노력도 필요하다고 봅니다. 왜 이게 길어지면은 북은 초조해질 수도 있고 또 예, 예. 어, 과거처럼 부발. 바람직하지 않은 어, 북을 미국을 자극해서 예. 관심을 끄는 어, 이런 방식으로 돌아가면 예. 안될거 아닙니까. 북도 그런데 학습효과는 있다고 봐요. 예. 오바마 정부 때 그런 게 실패했기 때문에. 예. 예. 그래서 저는 이런 부분을 종합적으로 좀 봐야 된다. 그래서 음. 연속성도 있고 변화도 있을 건데 그러나 우리도 차분하게 이, 이 상황들을 좀 봐야 되지 않겠나. 예. 하루아침에 모든 것이 바뀌지 않, 않지 않겠습니까?
0: 예. 이제 국내 문제 해결을 위해서 좀 시간이 좀 많이 필요하긴 할 텐데, 음. 그거를 되도록이면 당기는 건 우리의 노력이나 이제 북한의 어떤 행동이나 이런 것들하고 또 연관성이 있을 거라고 보셨네요. 마침 이제 그, 어, 국내 문제 얘기를 해 주셔서 사실은 제일 중요한 것 중에 하나가 이제 인물들 아닙니까? 누구들하고 이제 같이 이제 일을 할 것인가인데, 6, 7개월 이상까지 이제 걸릴 것이다라고 하는 이제 그런 전망까지 나오고 있어요. 일단은 그러면, 어, 홍현익 위원님께 지금 현재 거론되고 있는 주요 인물들에 대한 평을 좀 한번 들어볼게요.
3: 어, 국무장관 얘기하시는 예. 거죠 예예 예. 예, 지금 뭐~ 어~ 그~ 그~ 부통령 자체도 부통령이 상당히 외교 외교 부분의 역할도 하는데 음. 예. 부통령은 아무래도 지금 어~ 코로나일구하고 여성 문제 또 뭐~ 인종차별 문제 이런 거를 담당하면서 차기 대권주자로 지금 요번에 각인시킨 것같아요그런데 그렇죠. 예. 예. 국무장관으로는 한4명 정도인데요. 수전 라이스 전 오바마 행정부 음, 때 음. 국가안전보좌관 그다음에 토마스 도닐런 국가안보보좌관 음. 역시. 그다음에 가장 어, 이 바이든을 오랫동안 섬겼던 사람은 토니 블링컨 예. 전 국무부장관인데요. 부장관. 음. 이 사람이 제일 오래 쫓아다녔고 어, 그 부통령 외교보좌관을 할때 오바마가 가만히 지켜보다가 어, 국가안보보좌관으로 끌고 갔습니다. 국부보좌관으로 그런데 이제 지금도, 어, 대선 경선 중에도 계속 보좌하고 있어서 음. 가장 측근을 시킨다면 토니 블링컨이고 연륜을 보면 수전 라이스는 어전 국가안보 보좌관을 했는데 이 대선 그, 그 러닝메이트로 부통령으로까지 생각했던 사람이에요. 어. 근데 음. 같은 흑인인데 카멜라 해리스로 음. 낙점이 됐죠. 그래서 어, 좀더 중량 있는 사람을 쓰려면 수전 라이스가 나이스고. 제일 유망한 것 같고요. 음. 아니면 어 제일 그냥 그 오랫동안 자기가 어 오랫동안 보좌했던 사람 쓰려면 토니 블링컨이 될것 같고요. 어 그다음에 앤스, 앤소니 제이, 제이 제이크 썰리반. 제이크 썰리반이라는 어그 부통령 안보 보좌관인데요. 음. 이 사람 은 40대 중반입니다. 음. 근데 토니 블링컨이나 수잔 라이스는 상대적으로 현실주의적이고 약간 보수적이에요. 그래서 원칙적이고 어 대북 강경 기조를 띨 가능성이 크고 음. 만약에 젊은 사람을 써서 제이크 썰리번을 국안보 가 보좌관이나 아니면 어 국무장관까지는 아직 40대니까 쓸것 같지 않고요. 어 백악관 안보 보좌관으로 쓴다면 어이 진보와 보수가 좀어 이렇게 그 균형을 맞추면서 해 나가지 않을까? 예. 단지 그 제가 볼때 바이든 당선자는 상당히 그 김대중 대통령도 직접 얘기하셨듯이 나의 햇볕 정책을 항상 지지해줘서 음. 정말 고마운 분이고 그 이후에도 계속 어 화협력을 모색했고 부통령 시절에는 쿠바하고 관계를 정상화했고 네. 이란과의 핵합의를 어 뒤에서 다 주도한 사람입니다. 음. 따라서 김정은이 조금만 도발하지 않고 대화에 나오면 김정은이 그야말로 바라는 음. 이란과의 핵합의 시나리오대로 하면 1단계 합의가 될수 있다. 네. 저는 그렇게 봅니다. 그러니까 네. 우리 정부가 김정은을 잘 설득해서 도발하지 않고 대화로 나아라 그러면 그 이란 핵합의 김정은이 아마 그거 바라고 있을 겁니다. 그런데 보수 진영에서는 틀림없이 이란과의 핵합의는 마치 에그 트럼프가 생각했듯이 네. 이거는 어 핵을 동결만 시키고 제재를 해제시켜줬거든요. 김정은이 바라겠죠. 동결만 하면 해제시켜준다니까 그런데 그거를 1단계로 하고 2단계로 총체적으로 나가야지 한 번에 총 총체적으로 비핵화 시킨다 그러면 어렵다는 거죠. 그래서 제가 볼 때는 어, 어그 가능성이 우리 정부
0: 하기에 따라서 충분히 길은 있다 이렇게 봅니다. 그 길에 관련된 부분 뒤에서 아마도 더 자세히 내기 나누고 일단 평을 들어 보면은. 어 아, 누가 되든 간에 어쨌든 이제 보좌관이나 장관 정도는 이제 섞어서 아마 가게 될 가능성이 있고 바이든 대통령 당선자였던 입장 기본적으로 화이기족이기 때문에 그두 가지가 이제 함께 1단계 뭔가 협상을 만들어낼 수 있는 것 같다까지 이제 얘기해 주셨는데요. 심범철 센터장님
1: 어떠세요? 뭐 지금 인사와 관련해서 네. 논의하는 건데 네. 국무장관은 약간 저는 생각이 달라요. 음. 왜냐하면은 과거 민주당, 공화당 다 봐도 국무장관은 누가 있냐 정치인이었어요. 네. 왜냐하면 미국 행정부에서 국무장관은요 넘버3에요 음. 그렇기 때문에 전문가를 안 치는 경우는 없어요. 음. 어, 지금도 국무장관 누굽니까? 폼페이요. 네. 하원위원이었죠. 그전에 클린턴 상원위원이었죠. 네. 그다음에 존케리 상원위원이었죠. 이렇게 국무장관과 같은 경우에는 주로 정치적인 동반자 자기를 정치적으로 뒷받침해 주는 음. 사람을 임명해서 정치인 쪽에서 갈 가능성이 높아요. 예. 아, 그런데 토니 블링컨 같은 경우에는 사실은 아, 이번 대선 과정에서도 메시지가 토니 블링컨을 통해서 조금 나오더라고요. 역시 앞서 또홍 박사님께서 말씀하신 것처럼 바이든의 측근이고 그렇기 때문에 블링컨 같은 경우에는 안보보좌관으로 갈 가능성이 높아요. 음. 그니까 nsc에서 바이든 대통령을 돕는 거죠. 어, 그리고 나머지 인사들은 조금 조율이 필요할 텐데 수전 라이스 같은 경우에는 저는 이번에는 중용되기가 어렵다고 봐요. 왜냐하면은, 어, 카멜라 헤리스가 자리를 잡고 있어요. 정확하게 겹치거든요. 여성에다가. 흑인이라는 게 겹치기 때문에 제한된 범위에서 두 자리를 주기는 쉽지 않아 보여요 네. 다른 대사라든가 중요한 대사라든가 그쪽으로 돌릴 가능성이 높다 보고 국방부 쪽에서는 요거는 국방부 장관은 요 정치인이 올 때도 있었고 전문가가 올 때도 있었어요 어, 트럼프 행정부에서는 주로 전문가를 썼어요 에스퍼 국방장관 또는 메티스 국방장관 그런데 전문가를 쓴다면은 이번에는 미셸 플로노이가 저는 유력하다고 봐요. 네. 왜냐하면 이 사람이 뭐 클린턴 때도 정책 차관을 했지만 일단 유능해요. 음. 또 여성인 장점이 있고 이번엔 백인이기 때문에 카멜라 이리스와 접점도 별로 없죠. 근데 인사는요. 결정적으로는 대통령 마음이기 때문에 (웃음) 지금은 저희는 분석을 할 뿐이지 누가 될지는 정확하게 모르겠고요. 정책 부분에서는 이따가 논의하겠지만 사실은 바이든과 같은 경우에는 대화주의자일 수도 있고 압박주의자일 수도 있는 게 대화는 희망하는 것 같은데 저는 한반도 문제의 근본적인 원인은 한국 정부도 아니고 미국 정부도 아니고 북한에 있다고 봐요. 북한이 핵을 음. 보유하려고 하기 때문에 그런 입장을 근본적으로 못 바꾸면 아 바이든 대통령도 여지가 없는 게 트럼프 대통령이 탑다운으로 뭔가 만들어본다고 할때 그게 실패했다고 비난했어요. 그러면 바이든은 어떻게 해야 돼요? 트럼프의 조건보다는 좋은 합의를 해야 돼요. 음. 물론 이제 협상이 좌절되고 시간이 길어짐에 따라서 바이든 행정부의 접근이 약간 기대치를 낮추는 방향으로 전개될 수는 있지만 예. 초기에 초기부터 무언가 동결딜로 간다거나 이렇게 발을 낮춘다 저는 그거는 기대하기 어렵다고 예. 봅니다
0: 이물평에 대해서 약간의 물론 이견들은 있었습니다만 일단 뭐 많은 해석들을 지금 하는 단계니까요 뭐 판가라서 뭐 배당하고 이러는 건 아니니까 예 나중에 좀더 지켜보면 될것 같고 그럼 두 위원님께 좀 요구하고 연관된 질문으로 어 아, 어떻게 이제 외교 라인이 이제 작동하는 것이 맞을까라는 측면인데요. 국회 차원에서도 물론 필요한 부분도 있을 테고, 정부 차원에서 필요한 부분도 있을 테고요. 이 부분은 신원식 의원장 어떻게 보고 계시나?
4: 우리 외교 라인 말씀하시죠. 예, 뭐
0: 지금 이제 방미한다거나 예. 뭐 인사 접촉한다거나. 어,
4: 일단은 뭐 아직까지 정부 여당에서 뭐 저희 야당에 예. 정확한 요청은 없는데 뭐 요청이 있다면 언제든지 초당적으로 음. 뭐 협조를 하자. 지난번 의총에서 그렇게 결정을 했고요. 어, 그 다음에 어차피 이제 이 외교 쪽의 라인은 개인적인 관계를 가지지 않는 이상 음. 뭐 미국에 다 가시었던 분 아시겠지만은 야당만 단도로 가서 무게 있는 정책 담당자로 만나기 어려워요. 네. 잘못하면 음. 국내 정치 개입 느낌으로 갈수 있기 그렇습니다. 때문에. 이제 그럼 야당이 만약 정부 여당이없어서 저희 당에 가면 아무래도 의원의 의견은 네. 미국도 국회의원은 쉽게 만날 수 있습니다. 그런데 정부 당국자는 저희 야당에 가면 만나기를꺼려할 거예요. 음. 그래서 가장 좋은 것은 정부 여당에서 또뭐 저희도 외교 경험이 있는 의원들 중에서 개인적인 관계를 앞으로 누가 될지 모르지만 어쨌든 바이든 그 캐비넷에 좀 미리 서로 알고 있는 사람이 있다면 예. 저희도 가서 뭐 적극적으로 도울 생각이요 네, 예. 예.
0: 일단은 이제 개인간 교류 외에는 이제 정부 여당과 함께 초당적 협력을
4: 하면서 바뀌었다. 그렇죠, 없다. 예. 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 뭐 이제 의회 외교가 아니고 예. 미국 정부 행정부 당국을 만나려면 음. 여당하고 같이 가야 만나는 것이 편할 겁니다. 예. 예. 여당 은 어떠십니까, 김한정 의원님? 어머께서 <웃음> 그렇게 말씀해 주셔서 반갑습니다.
5: 예. <웃음> 또 그렇게 돼야 될 거고요. 예. 저는 사실 다음 주에 우리 민주당 한반도 TF. 대표단이 워싱턴을 가게 되어 있고 저도 방문할 건데요. 야당 의원님들하고 같이 갔으면 좋았을겠다 하는 생각을 했는데 네. 아직 좀 충분히 협의가 안 됐습니다. 아마 12월달에는 그렇게 네. 우리 국회 외교통일위원회에서 음. 계획을 잡고 있습니다. 지금.
0: 네. 그리고 뭐, 예, 예 지금 제 강경화 장관한테 예, 예, 가서 예. 또
5: 만나는 것도 있잖아요. 예, 예 지금 강경화 장관님 가 계시고, 어, 또, 의회 지도자들 그리고, 저, 국무부 라인의 예. 파트너, 이렇게 만나고 있고요. 워싱턴 주변의 정책 의사결정에 영향을 많이 미치는 사람들이 전문가 집단들입니다. 띵크탱크 네. 아, 그런 분들 의견도 수렴하고 있다고 들, 들었습니다. 네. 우리 정부가 앞으로 대미 외교를 어떻게 할 것인가 저는 바이든 대통령 당선자의 스타일을 상당히 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 그분은 음. 아, 정통파입니다. 아, 저는 그렇게 보고 있습니다. 음. 국무부를 중시하고 네. 또 트럼프 행정부 동안에 너무 국무부를 무시하고 즉흥적이고 일방적인 정책 결정을 해왔다라고 판단을 하고 있는 것 같습니다. 좀 정상화하려고 할 것이고요. 또 본인 입장에서도 외교를 오랫동안 해오신 분입니다. 상원 의원으로서 또 상원 외교위원장으로서 부통령으로서 부통령을 파견했지 않습니까? 한국도 잘 아시는 음. 분이고. 아그분도또 지금 대자외교라든지 미국의 글로벌 리더십을 강조했기 때문에 중량급 인사들을 중용할 거라고 봅니다. 그렇지만 우리 입장에서는 역시 우리 외교부가 강화되어야 되겠다. 음. 우리 외교부가 공부부하고 실무협상을 잘해야 될것 같고 또 우리 청와대 외교팀이 또 백악관하고 잘해야 될것 같고 또 마찬가지로 초당 외교 또 우리 민주당도 미국 의회하고 잘 해야 되겠다 미국 상원은 지금 공화당이 계속 주도할 가능성이 커졌지 않습니까 예. 아직은 조금 더 봐야 되는데 아 공화당 지배의 상원은 외교정책에 상당히 큰 영향력을 미치게 될 것입니다 견제 역할을 하게 될 것이고 의회 청문회에서 하고 어 저기 인사 부분에. 청문회를 반드시 거치게 돼 있습니다. 대사까지도 청문회를 네. 합니다. 그래서 좀 입체 외교의 시대가 왔다. 음. 그렇게 생각하고 있습니다.
0: 그러면 바로 이제 그 야당에서는요. 예. 지금 어차피 이제 그 미국 행정부 바뀔 때니까 우리도 외교란보라해도 이제 좀 바꿔야 된다라는 그런 의견도 일부 나오고 있는 것 같은데 마찬가지 생각이 있으시가요
4: 저도 좀 음. 지난번에 우리가 외통위할때 저희 이거 박진 의원께서 음. 지금 외교부 당국 뭐 강경화 장관님부터 쭉 물어봤는데 뭐 이런, 이런 사람 바이든 정부가 많이 되면 그 핵심 키맨들 이야기 하니까 만나본 적이 없다고 이런 이야기 나왔지 않습니까. 사실은 지금 때로 그 오바마 정부 때 그때 뭐 국장 차관 또는 그 레벨인 사람이 지금 다 예. 장관급이 되어 있거든요. 그러면 조금 외교적 경험이 단절되어 있는 분들이 문재인 정부에 좀 있는 것 같다는 인상은 지울 수 없습니다. 그러면 음. 전문가도좀 바꾸시고요. 기한 김한정 의원님 오셨으니까 제가 예. 그 정부 여당에 하고 드리고 싶은 말은 음. 음, 바이든 대통령이 본인이 외교안보 최고 전문가입니다. 지금 뭐 그런 데는 사람 중에서 바이든 대통령 당선인만큼 많이 하는 사람 있습니까? 네. 상원 외교위원장 두 분에 4년했죠 부통령 8 년했죠. 온갖 문제를 다 다루었는데 그래서 정상회교가 굉장히 중요합니다. 어. 그니까 청와대 참모들이 어, 만일 바이든 대통령과 문재인 대통령이 특정 사안에서 토의를 할때 그냥 어 다른 외교 경험 없는 대통령처럼 좋은 인사만 하고 끝나지 않을 거예요. 네. 중요한 이슈에 대해서 분명한 정말 바이든 대통령이 들어도 아, 이거 참 괜찮은 아이디어고 나오라고 해야지. 그냥 뭐 여러 가지 미사여구만 나열해서 이렇게 가지고는 신뢰를 쌓기 이 어렵다. 음. 그래서 어뭐 지금부터 좀이 바이든 대통령의 성향부터 음. 외교정책부터 글로벌 이슈에 대한 이런 것들을 좀 충분히 스타디가 된 상태에서 우리의 입장을 분명히 전달할 수 있도록 네. 제일 중요한 정상 외교에 대해서 청와대나 정부 여당이 좀 신경을 썼으면 좋겠습니다.
0: 바로 기반적인게 다시 한번 그렇게 네. 네, 말씀드릴게요. 방금 지적한 것에 대해서는 어떻게 보시나요아 정말 제 네.
5: 계속 제가 네. 오늘 음. 잘못 왔다 싶은 게 <웃음> 제가 <웃음> 하고 싶은 말씀을 훨씬 더아그 신우 씨가 잘해주셔서 감사해그 초당적인 분이 거의 뭐저 <웃음> 예. 제가 생각이 다르지 않고요. 예. 다만 뭐 우리 지금 외교안보팀이 좀 바뀌어야 되지 않느냐 예. 이거는 제가 잘 모르겠어요. 제가 음. 그건 좀 말씀드릴 상황도 아니고요. 예. 저는 지금 우리 청와대 NS팀들은 그 외교안보팀들은 상당히 강 팀들입니다. 음. 북을 잘 알고 또 오랫동안 호흡을 맞춰왔고 또 2017년, 18년 위기 상황 또 평화적 반전을 지켜봤고 음. 다만 이제 대미 외교인데요. <웃음> 미국 통 어, 미국 아는 사람이 적지 않냐 저는 그렇게 생각하지는 않습니다. 예. 좀 외교가 뭐 옷깃만 스쳐서 또 누구하고 친하더라 이, 이렇게 진행되는 것 같지는 않아요. 음. 좀 부드러울 수는 있겠죠. 아, 우리 한미 관계도 지금 아, 동맹 70년 그리고 많은 인적 네트워크들이 형성이 됐습니다. 저는 도래 강조하고 싶은 것은요. 우리 아, 코리안 커뮤니티 파워. 네. 미국에 있는 이제 한국계 아, 초기 이민자들뿐만 아니라 2세, 3세들이 많이 성장했습니다. 이분들은 미국에서 이제 전문가로서 또 오피니언 리더로서 또 여론 집단으로서 네. 실제로 자리 잡고 있고요. 이런 분들이 지금 결과가 뭐 지금 하원 하원의원에서 네. 우리 한국계들이 진출을 명포. 하고 있지 않습니까? 상당히 놀라운 일이에요. 음. 또 젊어졌습니다. 좀, 좀 젊은 우리 그런 민간 역량 공공외교도 강화해야 되겠다. 두 번째로는요. 저는... 제가 지금 국회에 있어서가 아니라 미국의 의사결정은 역시 중요한 결정은 백악관에서 하지만 미국은 우리보다 훨씬 의회가 더 외교 문제에 적극적이고 또어 실제로 보이스, 네, 그 목소리를, 목소리를 냅니다. 네. 우리 그런 면에서는 조금 우리 한국 국회가 좀 부족했지 않았냐. 네. 근데 실제로 저도 이제 야당 의원님들하고 같이 미국도 가고 오늘 아침만 하더라도 한미일 의원회의를 네. 화상회의로 했습니다. 네. 근데 과거 같은 경우에 보면은 미국 사람들, 미국 의회 가가지고 서로 딴 목소리를 내니까 좀민망하기도 하고 음. 좀 그런 좀 아쉬운 점들이 있었는데요. 정말 외교 안보, 우리의 국익이 걸려있고 안보가 걸려있는 문제에서는 한 목소리를 낼수 있도록 끊임없이 노력하고 그러면서 집권당인 민주당이 더 겸손해야 되고 예, 더 예. 열려야 된다 생각을 하고 있습니다. 예. 또 한편으로 야당 안에서도 너무 냉전적 일방적 음. 주장들은 조금 우리 우리 국익에 맞도록 조금 자기 수정도 하고 좀 업데이트했으면 좋겠습니다. 예. 그런 너희들이 함께 합쳐진다면은 21대 국회에서는 초당국회가 가능하지 않겠느냐. 음. 초당국회에서는 우리가 목소리가 더 커지고 미국과도 더 당당하게. 외교를 할수 있지 않겠느냐? 예.
0: 그렇게 생각하고 있습니다. 어 일부 뭐 쟁점들 좀막좀 좀 남겨놓고 좀더 마치긴 해야 되는데요. 요, 요 부분에 대해서 두분 의원님께서 좀 왔다 갔다가 됐으니까 두분 박사님 약간 간단한 코멘트 한번 들어볼까요? 홍 의원님은?
3: 글쎄 뭐 음. 제가 그 인사 문제를 좀말씀드린건좀 <웃음> 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 좀 월권이라고 생각하고요. 예. 약간 <웃음> 어, 청와대 안보실장님 비롯해서 최고의 지금 자령탑은 갖춰져 있는 것 같다. 음. 그리고 강경화 장관도 뭐 영어를 아주 잘하시니까 그것도 친근성 있게 이분 저분 또 많이 아시고 또 유엔에서 근무했으니까 어, 바이든이나 이런 그 유엔이 미국에 있으니까 뉴욕에 있으니까 여러분들과 교류가 있고 어, 그래, 그리고 제가 그렇게 큰 우려를 하지 않는 게한달 반쯤 전에 청와대에서 약간의 그 브리핑을 받았는데요. 그 당시에 벌써 어이 바이든 쪽과도 어 연결을 노력하고 있더라고요. 네. 단지 에 행정부는 트럼프 행정부기 때문에 공개적인 행보는 자제하고 일단 음. 미국에 가서도 밤에 한밤중에 만난다든지 비공식. 비공식적으로 네. 어 그리고 지금까지 밖에 안 알려졌잖아요. 음. 안 알려졌지만 사실은 라인을 만들어 놨을 거라고 저는 에볼 정도로 브리핑도 하고 또 요번에 그한달 전쯤인데요. 어 트럼프와 바이든 간의 경쟁에서 바이든이 대체로 이길이라는 걸 확신하고 있더라고요. 네. 그 정도로 다 미국의 정세를 다 분석하고 있고 기 때문에 저로서는 상당히 신뢰하는 사람
1: 신분사 셋이다. 뭐 음. 인사 문제 말씀하셨고 뭐 미국과 비공식 접촉하고 있다. 당연히 했을 거라 보고요. 예. 우리 외교부가 그 정도 역량을 갖고 있어요. 음. 또 워싱턴 D.C.에 있는 우리 대사관에서 선거 때마다 TF가 구성돼서 잘 음. 팔로우업을 하고 그런 부분에 있어서는 전, 저는 문제가 없을 거라고 생각해요. 음. 근데 중요한 것은 오히려 컨텐츠예요. 음. 어떤 컨텐츠를 미국에다 이야기할 거냐 예. 그런 부분 잠. 잠시 잠시 후에 토의하기 때문에 길게 말씀 안 드리겠지만 사실 우리 정부의 대북 정책이 조정돼야 되는 부분이 있고 동맹 정책도 약간의 수정이 필요한 부분이 있어요. 그거를 대통령께. 진솔하게 보고하는 사람이 필요하다 예. 대통령의 눈치만 봐서는 안 되는 상황이 됐다 음. 그렇게 말씀드리고 자세한 건이부 토이 때
0: 말씀드리겠습니다 알겠습니다 신문사슬 선장님이또 선수셔서 예, 또 그걸 딱 남겨놓고 <웃음> 예 마무리를 해주셨습니다 저희 청취자들 의견도 많이 좀 들어와 있어서 한번 들어보고 가겠습니다 정기진문자캐스트
2: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다 유튜브 청취자 이창섭님 바이든 대통령 당선자는 한반도 문제에 상당한 관심을 이미 가졌던 것으로 알고 있습니다 적어도 트럼프처럼 막무가내식 위협을 만들어내는 대통령은 아닐 겁니다 최적의 바람님 남북문제에 대해서는 바이든에게 많은 것을 기대하기 어렵지 않을까요 해주셨고요 바이든도 남북미 협상을 열심히 구상하고 있으리라 생각되고요 종전선언 논의 시작되었으면 합니다 라는 의견도 있었습니다 2967님 영원한 적도 영원한 우방도 없다 했습니다 미국에 너무 의존하지 말고 오직 믿을 건 우리의 국력입니다 힘있는 나라는 아무도 터치 못합니다 오윤재님, 트럼프 4년은 미국에게 커다란 학습이 되었다고 보여집니다. 바이든은 내적으로 미국 국민의 진정한 화합과 의식 향상, 외적으로는 동맹국 간 실질적 공생, 번영을 도모할 것입니다. 유성우님 미국이 과연 한반도 통일에 얼마나 관심이 있을까요? 북핵을 방치하고 그걸 이용해서 중국을 압박하는 데만 힘을 기울이지 않을까 우려됩니다 해주셨네요.
0: KBS 열린 토론 오늘은 바이든 시대 개막 미국의 한반도 정책 변화 있을까라는 주제로 신범철 한국국가전략연구원 외교안보센터장 홍현익 세종연구소 수석연구위원 신원식 국민의힘 의원 김한정 더불어민주당 의원 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 자 일단 한큰 크게 한두 가지 쟁점 정도로 이부에서좀 짚어볼까 하는데 1부에서 미처 못 했던 전작권 환수에 관련된 이제 문제입니다. 이 부분에서 있어좀 기본적으로 필요한가 아닌가랑 그다음 어떤 조건에서 가능한가 아닌가에 대해서 좀꽤 의견이 갈릴 것 같아서요. 일단 이 부분은 신원식 위원님 말씀 좀 들어볼까요?
4: 그러니까 2014년도에 우리 SCM에서 조건에 기주한 전작권 전환 합의를 하고 2015년 서명을 했죠. 네. 어, 이 오바마 때 국정부 때 음. 때입니다. 어, 그리고 2017년 문재인 정부, 트럼프 정부 들어서서, 어, 제일 처음 6월 달에 한미 정상회담 할때 조건에 기초한 음. 그렇죠. 전작권 전환 원칙을 네. 재확인을 하셨고요. 단지 하나, 이제 조건을 충족하게 해서 좀 조기 전환하기 위해서 노력하자. 이런 그 음. 말씀은 있었죠. 었 그래서 뭐 조건에 기초한 전작권 전환에 대한 건뭐 원칙에 대해서는 어, 한미가 이견이 없으리라고 봅니다. 단지 네. 예 이미 보도도 되고 했지만 올해 scm에서 조금 온도차가 느껴졌어요. 그러니까 쉽게 말해서 그 전작권 전환 세 가지 조건이 달성하기 굉장히 어렵거든요. 네, 그렇죠. 첫 번째가 한국군이 한국 방위를 주도할 수 있는 능력을 가져야 된다. 두 번째 북핵에 대해서 초기 대응 능력을 네. 한국이 가지고 미국은 전략 자산과 핵억제 능력을 제공한다는 것인데 아시다시피 북한의 핵 능력은 최근 3년 동안 비약적으로 발전했습니다. 그런데 우리의 대응 능력은 굳이 표현하면 북핵 능력은 기하급수적으로 우리의 대응 능력은 산술급수 정도 네. 정도로 발달해서 미스매치가 더 커졌죠. 네. 그 다음에 이제 세 번째가 한반도 미동북가 안보 환경인데 뭐 미중 신패권을 이야기할 정도로 신냉전을 이야기할 정도로 악화가 됐죠. 그래서 사실은 조건 달성이 상당히 좀 어려워진 상황이다. 이제 그러다 보니까 이제 문재인 정부는 아무래도 일부 뭐 그렇게 공식적으로는 정부에서 부인하지만 조건을 좀 완화해야 되지 않겠느냐라는 네. 이런 의견이 나와서 약간의 갈등이 있었던 거로 네. 알고 사실은 또 확인을 해보면 그런 게 있었던 건 사실인 것 같습니다. 그런데 네. 이제 과연 그러면 조건을 완화가 돼서 임기 내 전작권 전환 문재인 정부가 원하는 것이 될수 있겠는가 저는 좀 어렵다고 봅니다. 네. 우선 뭐 트럼프 정부도 거기에 대해서는 굉장히 거부감을 느꼈는데 바이든 정부는 아마 훨씬 더 원칙적으로 조건이 기초해서 음. 하자 이렇게 될 것이고 그 다음에 이 전작권 전환 1번, 2번은 군사적 사항이 많습니다만 세 번째는 다분히 정치적 결단입니다. 네. 그러니까 미중 갈등이 이 악화된 냉정 구도로 보느냐 안 보느냐에 따라서 완전 평가가 달라지는 거거든요. 음. 근데 아시다시피 뭐 바이든 정부의 대정책 이런 걸볼때 상당 기간 중국이 어느 정도 미국이 원하는 국제 규범이나 질서 인권 문제를 수용하지 않는 이상 이 갈등이 수미하라 내려갈 가능성이 없기 때문에 저는 전작권 전환은 조건에 기초한 원래대로 그대로 추진될 것이다 아마 그렇게 음.
0: 봅니다. 원래대로 추진될 거고 아마도 그 조건이 총적되기는 당분간 어려울 당분간 거다 당분간 좀 어렵다고 보시죠. 봅니다. 네. 네. 지금 홍현익 위원님은? 네. 어 전자권
3: 전환은 사실 어다 아시다시피 노무현 정부가 추진했던 거 아닙니까? 예. 2012년 4월 17일에 전환하기로 날짜를 못 박아서 가고 있었는데, 어그 지금 식으로 얘기하면 3단계 검증에서 2단계까지 아무 문제가 없다, 한 80% 정도 잘 수행되고 있다. 그래서 국방부에서 아뭐 2012년 4월 17일은 반드시 전환될 수 있다 이렇게 해서 가, 가고 있었어요. 근데 갑자기 뜬금없이 천안함 폭침 사건 나니까 이명박 정부에서 그걸 일방적으로 그냥 연기해 버렸습니다. 사실은 아무 문제가 없다고 국방부에서 이미 다 판단한 사항이었던 거예요. 근데 이명박 정부가 연기했고 박근혜 정부가 또 무기한 연기하는 식으로 해서 조건의 기초에서 전작권 전환을 한다는데 그거는 이미 예, 전작권 전환을 안 하려고 합의한 거나 마찬가지다. 음. 지금 신 장군께서. 합의가 예, 잘못다 보시는 예, 건가신 의원님께서 예. 잘 예. 말씀하셨지만 이게 그뭐 귀에 걸면 귀걸이 코에 걸면 코걸이에요. 근데 음. 전환을 해 주는 당사자가 판단하기에 임의로 판단할 수 있기 때문에 우리가 작전지휘권 능력이 있다고 라 판단하는 걸 무슨 기준에 할 것이며 예. 또뭐핵 핵 무기를 재래식 무기로 어떻게 우리가 막아낼 수 있다는 것을 능력을 갖춰야 준다는 것이며 예. 그다음에 한반도 정세가 전자권 전환에 유리한 형세가 됐다고 하는 걸 누가 무슨 기준으로 판단하겠습니까? 네. 미국이 요번에도 어 지금 물러난 아그 어 에스퍼 국방장관이 지금 우리 국방장관한테 뭐 한반도 뭐저그 병력 그 수준 유지하는 것도 그냥 빼버리고 그냥 일반 일방 거의 일방적으로 그냥 통보를 해 버렸잖아요. 예, 그래서 제가 볼 때는 우리가 좀더 강력한 의지를 가지고 네. 그리고 군 장성들이 정신 똑바로 차려야 됩니다. 지금 대한민국이 북한의 경제력을 43배 앞섰던 거를 제가 2년 전에 강의할 때 그랬는데 지금은 53배가 됐어요. 경제력이 50, 50배가 넘어갔고요. 네. 국방비를 10배 이상 쓴 지가 20년 가까이 됐어요. 그런데도 아직도 외국군에 의존해 가지고 어 이렇게 국방을 하겠다고 하는 사고방식이 깔려있기 때문에 그리고 또 하나는 이제 군 장성들뿐 아니라 어, 보수 언론에서 마치 뭐주한미군 병력 조금 뺀다 그러면은 뭐 엄청 난리가 난 것처럼 네. 그렇게 얘기를 하니까 국민들도 그저 현상을 잘못 보시고 사실은 지금 핵억지력만 미국에게 필요한 거지 남북 간에 그 1대1로 맞붙어도 우리가 국, 북한을 얼마든지 능가할 수 있는 군사력을 네. 갖고 있거든요. 그런 상황에서 이렇게 조건을 세게 걸어 가지고 사실상 연기 연기를 거듭하는 식으로 간다고 하는 것은 이거는 결국은 예. 안 하는 쪽으로 가는 것이다. 알겠습니다. 따라서 우리가 예. 의지를 가지고 좀더 적극적으로 음. 받아오는 쪽으로 가야 된다. 예. 내년에 봄에 2단계 검증하고 3단계 검증은 8월달에 한번 가져올 수 있습니다.
0: 알겠습니다. 2012년에 했던 거를 이제까지 늦춰 온 겁니다. 예. 그 군장성 말씀이 나와서 이제 전직 장성께서 이제 굉장히 <웃음> 네. 반응이 있으신것 <웃음> 네. 같은데 일단 요거는 좀 이따 듣고요. 네. 가 김만정이께서 뭐 말씀을 한 거지. 말씀. 예. <웃음>
5: 전시작증권 전환 문제. 예. 또 아~ 작전권 전환 문제에 대해서 몇 가지 오해가 있는 것 같아요 네. 하나는 아니 북의 위협이 상존하는데 작전권을 이렇게 옮기다가 혹시 우리 안보 대비태세에 네. 문제가 생기는 거 아닌가 아~ 그건 그건 아니다 음. 하는 부분을 저는 분명히 말씀 드리고요 아니 북핵 무장 능력 핵 위협은 더 커졌는데 작전권 이왕이라니핵 저핵 전쟁 작전권을 이양하는게 아닙니다. 전체는 네. 또핵 전쟁을 상정하고 우리 군사 전략을 짠다는 것 자체는 어떻게 보면 굉장히 음. 말이 안 되는 거죠. 그 비핵화 왜 그럼 협상하고 우리가 왜 비핵화를 요구합니까? 아 그래서 또핵 전쟁은 아, 상상할 수도 없는 일입니다. 아, 다만 이제 재래식 또는 군비 경쟁 이런 부분들이 존재하고 있는 한반도이기 때문에. 저는 몇 가지 우리가 분명히 해야 될게 있다고 생각합니다. 네. 우리가 미국에 요구해 와서 이게 진행되고 있는 겁니다. 이제 우리가. 전환 자체 예, 우리 국방들을 우리도 책임있게 네. 해나가겠다. 아, 그리고 또그 부분에서 합의를 했습니다. 아, 다만 속도, 방식 이런 걸 가지고 이제 좀 차이가 있고요. 그건 주변 상황하고도 연관이 있겠죠. 이거를 이제 새 바이든 정부하고 어, 다시 재확인하는 과정에서 충분히 아, 어, 협의될 수 있다고 본다. 저는 그렇게 생각하고요. 또 마지막 세 번째 오해가 아니 정시 작전권 아, 작전권을 이양하고 나면 은 미군 나가라 하는 거 아니냐. 그거와 상관없습니다. 예, 예. 예. 미군 문제하고 직접적으로 연동되지 않습니다. 음. 아, 한미연합사 문제는 조금 법적 지위 문제라든지 약간 논란이 있을 수 있는데요. 어, 저는 이 문제도 어, 한미연합사가 아, 갖고 있는 여러 가지 우리 안보에 도움되고 또 하는 부분들이 있기 때문에 이 문제도 잘 해결될 수 있다고 생각합니다. 저는 아까 우리 신원식 의원님께서 중요한 이야기를 했는데 정치적 결단이 필요한 예. 시점이 올것 같습니다. 음. 이 검증평가에 대한 이제 주관적인 차이도 있고 또 미국은 미국대로 선의로 해석해서 우리가 우리의 여러 가지 안보 관리 능력에 대해서 좀 걱정하는 부분들이 있을 수 있고 또 북의 위협에 대해서 도 예. 과대하게 생각하는 부분이 있고 우리도 또 그런 부분은 경청해야 될 부분들이 있기 때문에 아, 또 마지막 하나 빠뜨리지 않아요. 저는 우리 아까 홍현익 예. 의원님께서 아, 박사님께서 말씀해 주셨다시피 대한민국 장성 우리 어 우리 군 엘리트 실력이 있습니다. 이제 세계 최강의 군대를 지휘하고 관리할 능력이 있습니다. 예. 아, 좀그 이제 이제 우리가도 그런 부분들에 대해서 자신감을 가지고 어나가 되지 않겠나. 좀좀 좀 원칙적인 이야기를 들었습니다. 신선 예. 태정님께 넘겨볼까요? 예.
1: 예. 여기서는 이제 음. 이견이 첨예하게 <웃음> <하게> 되겠는데. <되겠네요. 웃음> 예. 너무 오래가 많이 됐 문재인 안 정부에서 예. 합의한 게 2017년 6월인가요? 예. 대통령께서 박미를에서 합의한 게 조건에 기초한 전작권전환 이야기했어요. 음. 그러니까 이어받겠다고 약속을 한 거예요. 그리고 그 조건에 기초한 전작권 전환에 대해서 평가를 하겠다고 해서 작년에 초기 운용 능력, 올해, 올해 완전 운용 능력, 내년 완전 임무 능력을 평가하기로 했어요. 그럼에도 불구하고 불행한 것은 올해 코로나19로 인해서 평가를 못했다는 거죠. 그렇기 때문에 차질을 빚는 거예요. 이러한 평가가 2월에 하고 뭐 8월에 또 하고 그게 불가능해요 평가를 하면은요 그 평가 결과 나오는 데도 시간이 있고 그걸 어떻게 해야 돼요 보완을 해야 돼요 네. 그 보완한 것을 가지고 마지막 임무평가까지 하는 거예요 그러면 어떻게 불행히도 (코로나19) 때문에 정말로 군사적 필요성이나 검증을 해 가지고선 하는 것은 이미 늦었어요. 이것을 갖다가 우리 정부가 조기 전환 이야기하는 것은 사실은 합의 정시를 우리 스스로 위반하는 거다. 음. 홍현익 박사님께서 무슨 기준으로 하냐 이렇게 말씀하셨잖아요. 사실 그 부분은 요홍 박사님께서 약간 간과하신 부분이 있어요. 뭐냐 기준을 군에서 만들어 놓고 평가 리스트가 있어요. 그 안에는 정량 평가가 있고 또 정성 평가가 있어요. 예. 정량 평가는 한미 양측에서 정치적 판단으로 할수 있는 게 아니라 어떤 기준을 충족하면 은 그거는 충족됐나 안 됐나를 확인하는 거고. 정성평가는 사실 조금 정치적 평가가 들어갈 수도 있다고 봐요 하지만 그 합의된 리스트가 있기 때문에 그것을 갖다가 검증을 마치고 전환을 하는 것이 대한민국 국가 안보에 필요한 부분이 있다고 보는 거죠 군 장성의 능력 저도 증가했다고 평가합니다 우리 군의 능력도 증강됐어요. 하지만, 아까 신원식 의원님께서 말씀하신 것처럼, 북한의 핵 능력을 놓고 보면은요, 사실, 우리가 독자적인 대응을 하기가 어려운 상황이에요. 예를 들면, 친구들끼리 사이가 나빠서 싸웠는데, 한쪽은 총을 들고 있고, 한쪽은 그냥 나무 막대기 정도 들고 있는 거예요. 그렇기 때문에 이것을 1대1로 비교하지, 어려, 비교하기 어려운 부분이 있고, 이때 이제, 야, 뭐, 전작권 전환에도 미군이 있기 때문에 별 문제가 없고 미군 철수하라는 건 아니지 않냐. 그렇지만 이 과정에서 요 연합사령관의 역할이 상당히 중요해요. 지금 연합사령관이 미국의 사성장군으로 일을 하면 뭐가 있어요? 어디에 직보를 하냐면 합참에 직보를 할 수가 있어요. 그렇기 때문에 핵 억제력 측면에서 도움이 되는 건 사실이에요. 그 팩트 자체를 무시할 필요는 없어요. 자 그럼 마지막 질문으로 가겠습니다. 정치적 결단을 내려서 하려면 하라고 저는 생각해요. 그 대신에 그 정치적 책임을 정부가 저라. 그런데 지금 합의된 상황은 요 정치적 결단을 통해서 전작권 전환을 하겠다는 게 아니에요. 군사적 평가 IOC, FOC, FMC를 하면서 정치적 부담을 덜면서 추진하려고 하는데 막판에 지금 추진하려는 노력은 뭐냐. 군사적인 평가 자체를 간과하거나 건너뛰거나 예. 기간을 줄이려고 하는 거예요. 그건 바람직하지 않다. 전작권 전환 6개월 더 미뤄서 다음 정부가 해도 된다고 생각합니다. 예. 그렇기 때문에 우리가 제대로 한번 하려면 군사적 평가를 제대로 하고 그 기간을 충분히 갖고 그다음에 찾아와도 1년 뒤에 전작권 전환 된다고 해서 대한민국 국익 손해보는 거 없다고 생각합니다. 알겠습니다.
3: 제가, 자, 제가 이제 지적한 예. 이유는 예. 다른데 있는 게 아니라 2008년까지 다 2단계까지 다 완료가 돼서 3단계만 남았는데 이명박 정부에서 갑자기 몇 년을 연기했고요. 그다음에 박근혜 정부 들어와서 완전히 무기한 연기를 하면서 조건에 기초한 전자권 전환이란걸 했는데 그 조건이라고 하는 것이 사실 사실은 사실 미국이 판단하기에 얼마든지 안줄수 있는 거기 때문에 그렇게 해놨단 말이죠. 지금 아까 그 말씀 맞아요. 문재인 정부 들어와서도 이걸 하 다시 확인했어요. 그러나 이거를 문재인 정부가 처음으로 이거를 약속한 게 아니라 이전에 그렇게 해왔는데 그걸 사정을 변경해가지고서는 아, 이제 조건에 못하겠다라고 할때 예. 한미 관계 자체가 망가져버려요. 그러니까 보수정부에서 이렇게 그 미국에 너무 유약하게 모든 걸 의존하는 식으로 만들어 놓은 예. 게다 시야시대 가지고 여기까지 왔다는 알겠습니다. 거죠. 예. 아까 말씀하신 그런 부분이 상황인데 나온 거니까 지금 마치 문재인 정부가 말 이걸 추진해서 하고 약속을 어겼다는 식으로 얘기하면 그건 곤란하죠.
0: 예. 예. 신화수경까지. 예.
4: 그게 뭐또 음. 보수정부가 들어놓고 <웃음> 인윤각정부가 그런 그 정쟁식으로 넣는 선지 마시고요. 아, 이 전작권. 사실을
3: 팩트를 얘기하죠. 아니, 제가 팩트를 팩트를
4: 팩트가 팩트 이야기하죠. 전작권 전환은 얘기를 하세요. 노태우 정부 때 공약 사업으로시작거예요 예. 그런데 이게 공전이 돼서 김영상 정부 때 결국은 전작권까지 못 받고 평시작전권만 받은 게 93년, 92년부터 북한의 IAEA 사찰을 거부하면서 93년 MPT 탈퇴를 해서 그렇습니다. 그리고 이제 2006년도에 전자권 전환을 노무현 정부가 시작을 하고 국방계획을 시작하는 그 무렵에 또 1차 핵실험을 했고요. 2009년도에 2차 핵실험을 했고요. 상황이바뀌었다말씀이죠게 네. 이게 이게 북한 핵의 어떤 진전 때문에 전작권이 계속 뒤로 미루어지는 운이 되었던 거죠. 그게 멀쩡하게 잘 되어 있는데 그냥 무슨 보수 정부라고 뒤로 갔다고 하는 것은 사실은 전작권 전환은 이거는 국민들이 오해를 할수 있으니까 제가 이야기하는 거. 예. 그래서 지금 가장 큰 문제가 북한의 핵 문제예요. 국방개혁이나 2006년도에 노무현 정부 때 제가 합참의 핵심 작전 과장을 했는데 그때 전작권 전환과 국방개혁이 같이 맞물려 갈때 이런 과정이세겨 있었어요. 북한의 핵 북한의 위협은 줄어들 것이다. 우리는 어전자권 전환 및국방계획을 하는데 충분한 국방예산이 뒷받침될 것이다. 음. 그다음에 고령화돼서 병력이 줄어든다. 그런데 조건이 맞은 게 전제가 세 번째밖에 없어요. 네. 북한은 계속 핵실험을 해버렸고 그다음에 북한의 위협은 정대됐죠. 그리고 2008년도 리만 사태가 나서 전 세계 금융위기가 왔어요. 그래서 이명박 정부 때도 연기가 되고 그 박근혜도 정부도 연기가 되고 그다음에 북한의 비핵화가 사실상 협상을 하는데 돌아갈 수 없는 강을 건너서 예, 예. 이렇게 된 거거든요. 그러니까 아까 신범철 박사가 이야기한 대로 보수 진보 정보를 따지면 안 됩니다. 그러니까 객관적인 조건을 보고 안보에 적절한 조건이 되면 당연히 우리가 받는 거죠. 이제 예. 그렇게 이거는 어떤 정부에서 내가 공약이기 때문에 조건보다는 시기에 맞춰서 한다는 생각은 예. 북한의 해기업이나 동북안보상으로 볼때 이건 아니다 이렇게 뭐 저는. 생각합니다 예. 김영삼 자, 정부 이 부분은 때다 예. 가져왔어도 아무 문제 없었어요. 예. 예.
0: 알겠습니다. 왜냐하면 김영삼 자, 정부 때전작하할다 말까 지금까지 할까 말까 계속 고민했던 연기해서. 이유가요. 이렇게 이제 <웃음> 세게 의견이 나올까봐 그랬는데 사실은 해야. 더 하는 게 맞긴 합니다. 그런데 아. 오늘 논의 중에 하나는 아. 꼭더 해주실 게 필요한 게 바로 이제 북핵 문제거든요. 계속해서 네. 나오는 게 이제 북핵이란 조건 때문에 이제 그런 거 아닙니까? 아까 신범철 네. 박사님께서 대통령께 좀. 방향 전환을 좀 누군가는 솔직하게 얘기해야 된다라는 실제 의견을 주셨고 또 약간 말씀 남겨놓으셨잖아요 어떤 의견이
1: 일단 우리 정부가 바꿔야 될 부분은 탑다운의 시대는 끝났다는 걸 알아야 돼요 네. 일단 그 출발은 탑다운이 언젠가 다시 돌아갈 수 있지만 그 출발은 실무진 접촉부터 갈 수밖에 없다 그 부분을 우리 정부가 인식하고 방향전환을 해야 되는 거고 우리 정부가 추가적으로 인식해야 될 것은 북한 비핵화는 갈수록 어려워지고 있다. 이 부분과 관련해서 우리 정부가 비핵화 문제를 최근 들어서 종전선언이라고 하면서 약간 톤다운하려는 모습을 보여요. 그것은 우리 정부 입장에서는 북한을 대화로 유인하기 위해서 그렇다고 하지만 사실은 그런 부분에 있어서는 현실과 다른 부분이 있고 이것을 같이 마치 사실인 것처럼 미국에 이야기할 때 미측의 공감대를 얻어내기가 어렵다. 따라서 두 가지죠. 자 북한 비핵화는 점점 더 어려워지는 상황이고 또 실질적인 협력을 하기 위해서는 실무진의 접촉도 필요하다는 걸 한국정부도 알고 있다. 이러면 은 바이든 행정부와 접점이 생길 거예요. 바이든 행정부는 크게 세 가지를 얘기했어요. 바텀업 아 그리고 북한이 핵 능력 축소를 하면 정상회담을 할수 있다. 그리고 한반도 비핵 지대화를 얘기했어요. 이 부분은 어떻게 앞으로 전환될 것이냐. 당초 처음부터 아까 김한정 의원님께서 잘 말씀하셨는데 이 비핵화 협상이 바이든 행정부 초기에 진행되기 어려운 것은 워낙 국내 문제가 복잡하다 보니까 우선순위가 뒤로 밀려요. 이때 조심할 게 있어요. 북한이 자신들의 문제가 뒤로 밀린다고 하면 전략 도발을 할 수가 있어요. 음. 따라서 우리는 북측에 대해서 전략 도발을 하지 말라는 메시지를 하고 네. 상황을 관리돼야 되죠. 그 시기가 지나면 바이든 행정부도 북한과 대화 필요성을 인식하고 있기 때문에 접촉을 할 거예요. 그 접점을 우리 정부가 잘 만들어줘야 되는 거고요. 음. 그리고 또한 이제 바이든 행정부에는 워낙 다양한 시각을 가진 사람들이 있어요. 압박을 계속해야 된다는 사람도 있고 동결부터 시작하자는 사람들도 있어요. 그럼 거기에서 어떻게 접점을 찾아줄 것인가. 동결 이야기를 우리 정부는 분명히 미측과할 거라고 보는데 동결부터 시작한다면 적어도 비핵화의 최종 상태라든가 어떻게 비핵화를 할 것인가에 대한 로드맵 부분은 합의를 해야 된다는 게 대한민국의 국익이라고 봐요. 예. 이런 부분을 사실 여야가 맞대서 잘 머리를 어공조하 이렇게. 해서 대화를 통해서 음. 머리를 맞대고 공조를 하면 전 답은 있다고 봐요. 음. 그런데 이 부분을 우리 정부가 인식을 하고 나름 조율을 하고 음. 그런 부분이 필요한데 그런 거 없이 지금 하던 대로 미치게이야기라 하면 사실 네. 초반에 삐걱거릴 그런 걱정이 된다는 거죠. 네. 예.
0: 그래서 기만적이잖아 아, 예, 네.
5: 예. 우리 음. 어, 신범철 박사님 말씀에 많이 동감합니다. 음. 근데 하나 조금 오해라고 할까요 예. 문재인 정부는 탑다운만 가지고 대북관계 또 북미관계 풀수 있다고 생각하지 않습니다. 아 음. 실제로 싱가포르 이후의 문제는요 실무협의가 제대로 안 됐습니다. 그리고 그 과정에서는 북한의 책임이 큽니다. 실제로 폼페오가 이 평양을 가고 또 여러 가지 어 국무부 레벨에서 실무협상들을 이제 정상회담이 큰 물꼬를 텄으니까 예. 해야 되는데 북한은 빅딜을 원했습니다. 그리고 일괄 타결 바틀을 원하는 건 분명하고요. 음. 그래서 저는 이 과정에서 하노이가 결국 또어 결렬이 돼버렸는데요. 바이든 행정부는 국무부 중시 스타일이고 뭐그 실무를 중시 중 중시한다고 해서 정상회담 안할 사람들도 아닙니다. 예. 조건과 그런 준비들을 더 강조할 것이고 그 과정에서 북이 얼마나 성의 있게 호응할 것인가도 굉장히 중요한 포인트라고 생각해요. 이 지점에서 우리는 음. 남북 대화 또 우리 남북 협의를 통해서 북을 계속 설득하려는 걸또 해야 된다고 생각합니다. 바이든 행정부는 분명히 점진적 단계적 또 우리로 우리 입장에서는 선뜻 다 동의할 수 없는 아 어, 뭐라고 그럴까 조건? 핵 보유국으로서의 네. 살상의 네. 인정 속에서의 네. 그런 어, 좀 중장기적 코이 음. 아주 긴 어, 계획을 세울지도 모릅니다 전혀 배제할 수 없습니다 네. 어, 이런 어, 과정에서 이제 북도 이 현실을 인식해야 된다 음. 북이 북에게 주어졌던 좋은 기회들을 북이 스스로 놓친 부분들이 많습니다 그리고 우리의 조언들을 제대로 안 들었습니다 네. 그 과정에서는 북만 또 막저 뭐라 디모나이스, 뭐, 예. 악마화 할 수도 예. 없습니다. 북은 북대로 고립되어 있고 자기들의 처지 속에서는 아주 어 극단적인 선택, 아, 뭐, 이건 오해의 표지, 뭐, 표지 뭐라고 자기들이 할수 있는 초이스들이, 이 선택들이 많지 않다고 도 생각하는 예. 부분들이 있거든요. 그 결정적인 원인은 역시 신뢰의 부족 아닙니까? 예. 신뢰를 쌓아나가는 노력들 속에서 아, 우리 문재인 대통령이 보였던 놀라운 인내에 대해서 어떻게 보면 많이 모독도 받고 또 오해도 받는데요. 그만큼 이 문제가 복잡하다 하다 예, 예. 하는 측면을 다시 한번 강조해드리고 싶어서 음. 톱다운 위주에 음. 목매다는 그런 대북의 가 아니다. 그 부분만
1: 예, 예. 1초만 얘기하면요. 사실 <웃음> 이 톱다운을 어디가 시작했냐면 우리 정부가 시작한 거예요. 이게 안 풀렸다고 해서 말을 바꾸시면 안 되고 왜 김정은 위원장의 비핵화 의지가 있다는 얘기로 백악관에 가서 정상회담을 연결 그 톱다운을 시작한 건 문재인 정부였기 때문에 말씀드립니다. 네. 그 그건
0: 많은 그 그런 아니다 라는 얘기시고 1초는 <웃음> 분명히 아니셨 네. 네. 자 그럼 이제 시간이요 네. 아, 많이 남지는 않아서 아이고. 1분 약간 남짓하게 두 분께 드려야 될것 같아요 1분 한 20초 예. 그래서 마지막 네. 예. 예. 마지막 발언이
4: 네. 되겠습니다 그 우리 뭐 김한정 의원님도 계시니까 저는 이제 처음에 우리 문재인 정부 들어서서 어느 토론 프로에서 그런 이야기를 했어요 우리 금융위기 연구한 케네스 로커포가이번엔 다르다고 하는 책자가 아주 유명했잖아요 그게 이제 최근 몇백년 동안 80여 개의 금융위기를 보니까 왜 똑같은 게 반복됐느냐. 이번에는 다를 것이다고 해서 사람들이 버블이 형성이 되는 거거든요. 그래서, 이제 제가 지난 3년 반 지나셨으니까 문재인 정부도 이번에는 다르다. 우리가 하면 다르다는 생각을 하지 마시고, 우리가 해도 똑같다. 이번에도 똑같다. 이렇게 해야 다른 결과를 놓는다고 봅니다. 아, 이번에는 그렇구나. 다르다고 접근을 하면 똑같은 결과가 어려울 수 있다라는. 예, 그래서 예. 우리가 아무리 해도 얼마 그 전에 뭐 북한하고 많은 개인적인 관계가 있는 분이 높은 지위에 대해서 이야기를 해도 보수 정부가 했던 상대적으로 북한과 접촉이 작았던 보수 정부가 해도 크게 결과는 다르지 않을 것이라고 출발을 하면 예. 얼마 안 남았지만 문재인 정부가 역대 정부보다는 북한 비핵화에 훨씬 예. 의미 있는 성과를 거두리라고 생각을 하고 뭐 그렇게 좀 겸손한 예. 자세로 접근해 주셨으면 감사하겠습니다.
0: 홍현희 위원님. 트럼프
3: 대통령이 김정은을 세번 만났지만 약속한 걸 하나도 안 지켰습니다. 김정은은 나름대로 지켰어요. 여러 가지를 했습니다. 핵실험도 안 하고 미사일도 안 쏘고 인질도 돌려보내고 유해도 보내고 장거리 미사일 실험장 해체 작업까지도 했어요. 트럼프 대통령 말만 떠버리고 아무것도 안 했어요. 이게 제가 드리는 말씀인데요. 예. 이거는 트럼프만의 문제가 아니에요. 2000년부터 북한이 자기가 살겠다고 핵을 만들었다. 그러니까 북미 간의 불가침 조약을 맺고 의회가 비준해달라. 그럼 포기하겠다. 안 해줘요 미국이. 그러니까 결국은 미국은 너무나 자기만 독단적으로 옳다라고만 생각을 하지 예. 결국 미국과 한국이 북한이 핵을 만드는 행위를 중단시키고 폐기시켜야 되는 거 아닙니까? 그러면 북한도 하나의 정치체제인데 그들도 핵을 내려놓고 나서도 존재할 수, 생존할 수 있다는 걸 보여줘야 되잖아요. 아, 보여주질 않아요. 그러니까 결국은 미국이 북한을 믿게 해주는 길이 뭐냐. 지금의 바이든이 해줄 수 있는 거는 첫 번째로 자기의 정적이지만 트럼프가 6.12 싱가포르 합의에서 했던 거 나도 지키겠다라고 시작을 해야 돼요. 그걸 우리 정부는 용기를 내 가지고 당당하게 미국 정부한테 욕을 하고 그러면은 바이든 대통령 당신이 그 국민들한테 국민 통합을 하자고 하는 메시지도 전달이 되고 북한도 끌어들일 수 있다. 그런 식으로 가서 신뢰를 쌓아가면서 하자. 이런 식으로 하고 카멜라이리스가 얘기했던 대로 단번에 비핵화를 하려고 하는 건 실패하는 거나 마찬가지다라고 했어요. 그러니까 점진적으로 해대 지금 1단계로 동결시키고 제재 완화하고 2단계로 그 완전한 비핵화를 한다는 식으로 가면 충분히 할수 있는데 미국은 뭔가 북한의 양보를 얻으려 고 하거나 아니면 동시 행동을 안 하려 고 그래요. 예, 알겠습니다. 그러니까
0: 제가 더 우방국 우방이지만 이제 미국을 비난 예. 비판할 수밖에 없습니다. 예, 알겠습니다. 자 KBS 연인토론 열띤 토론으로 이것으로 모두 <웃음> 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 김한정 더불어민주당 의원님 그리고 신원식 국민의힘 의원님 홍현익 세종연구소 수석연구위원님 그리고 신범철 한국국가전략연구원의 외교센터장님 외교센터, 네분 모두 감사드립니다. 수고하셨습니다. 네 감사합니다. 저는 내일 저녁에 7시 20분에 다시 인사드리겠습니다. 지금까지 KBS 연인토론 정준이었습니다.